0: Всем привет! С вами, как всегда, я, меня зовут Трофимова Алена, и это подкаст про карты Таро. В прошлом выпуске мы поговорили про императрицу. Ну, какая же императрица без своего императора? И сегодня у нас в гостях четвертый аркан Таро. Император! Естественно, не физически он у нас в гостях, естественно, за него буду говорить я. Он товарищ серьезный, по интернетам не ходит, так как очень традиционный и старомодный него все четко, с чувством, с толком и расстановкой. Итак, если императрица это такая архетипичная мать, то император это архетипичный отец. Император придает форму и вид миру императрицы. Да? Он есть правила и рамки и четко следит за их выполнением. Можно назвать его таким органом контроля. Если бы все мыслили только творчески, да, и бесконечно росли, расширялись рано или поздно, что-то взорвалось, а мы упали бы с планеты. Император устанавливает границы, границы человеческого сознания. вот творческих возможностей, чтобы они не выходили из-под контроля. То есть, смотрите, если в предыдущих арканах мы не думали ни о чем, потом начинали ставить какие-то заоблачные цели, там учились, потребляли знания, творили, что хотели и рожали, кого и сколько хотели, то на уровне императора мы такие, стоп, что-то как-то много всего, слишком много энергии уходит, слишком все как-то не так, какие-то недостижимые цели, да, недостижимы, соответственно, вот, когда слишком много знаешь, плохо спишь, а когда куча детей, их вообще-то кормить надо и содержать, и тут появляются рамки, тут появляются границы, тут появляется форма. Опять-таки, император у нас идет по цифре 4. Это в первую очередь устойчивость. Император стабилизирует все вокруг, чтобы все стояло основательно. Человек числа 4 — это такой труженик, иногда Сильный трудоголик, такой человек, не, не ищущий легких путей. Он довольно старомодный, как я говорила уже выше. Грубо говоря, если бы будет возможность как-то автоматизировать бизнес, я не знаю, прийти с таблицы в Excel в какую-то специализированную программу, то он будет все равно работать в Excel и еще дублировать информацию. Ну, так, на всякий случай, ручки в тетрадь. Потому что да, в наше время, ну, вы поняли. Утрирую, конечно, но все же, благодаря. Такому подходу к жизни, да, такой человек под цифры 4, он создает все самое основательное, все самое необходимое и долговечное. Четверка ⁇ это всегда про структуру, про... Практичность, про надежность, да. Четверки они очень прямые. Они не будут ходить там вокруг до да около, а скажут вот прямо как есть там или сразу дадут в глаз. Им присущ консерватизм, прагматичность, да, такая они очень организованы и сконцентрированы, и других к этому тащит и призывают. Четверки действительно хорошо себя чувствуют в рутинной деятельности, да, какой-то. Они даже находят в этом спокойствие какое-то внутреннее гармонию, да, там, они четко знают, что за этим действием будет следовать следующее, и за этим вот такое-то, все, то есть все четко, понятно и без сюрпризов. При мысли об императоре я всегда представляю себе дом. Да, может быть и вам это будет полезно То есть такой дом Самый простой, четыре стены Если он еще и скрипчат то сами понимаете Никакой волк такой домик не сдует То есть это что-то основательное Такое устойчивое, надежное Опять-таки дом это ну, какой-то быт, семья да? Опять-таки четверки это про семью Про династию, про традиции Про передавание из поколения в поколение Бэйд говорит об императоре что он олицетворяет правление э, осуществление земной власти да? он представляет мужскую силу такую и мощь которая вот находит отклик в императоре собственно тут скорее всего про то что между императором и императрицей конечно же есть связь да они будто э, танцуют ухаживают друг за другом вместе друг друга дополняют как и не янь да, вот, и их как раз таки взаимодействие развивает весь материальный мир я, конечно, делаю неосознанный уклон в то, что они пара, да, муж и жена, и это и логично такая архетипичная семейная пара. же писал, что они не совсем буквально представляют супружескую пару, хотя таковое подразумевается. Цитата. «На первый взгляд они олицетворяют земных царственных супругов, но они на самом деле будто две такие параллельные прямые, да, вот они стремятся пересечься в бесконечности, но немного про разное такое небо и земля, там, например, для сравнения. Ну, земля, естественно, про императрицу, а император — это про небо, он выступает в роли логического такого ума, придает смысл всему творческому, земному и чувственному миру. Ограничивает ту же самую императрицу, например. Если императрица первая что-то делает да, и доводит до конца, то вот это конец и границу окончания устанавливает сам император. На самой карте император изображен очень статично. Да, его трон довольно такой основательный, выглядит тяжелым он обладает всеми символами царя там, короля, а именно там, Скипетр, Держава, Корона. Головы барана на троне могут нам намекать на то, что где-то здесь Овен замешан, и в большинстве книг. И источников император идет в астрологическом соотношении к Овну. Но те, кто изучал уже круг астрологического соответствия, который представлен у меня на канале по обучению да, там ссылка есть в описании, видели, что император это телец. Ну, это логично, да, что они с императрицей в одном секторе, такие мы с Тамарой ходим парой. Опять-таки, от овна в императоре мало что есть. Овны такие решительные, стремительные, импульсивные, быстрые, тогда как от карты императора такой скорости и импульсивности нет. У него все четко: Сесть, подумать, обдумать и сохранить то, что есть. Поэтому я не придерживаюсь того, что карта императора относится к овну. Я придерживаюсь того, что карта императора — это телец. Если продолжим говорить про головы баранов на троне, то это может быть символом какой-то семейности, я не знаю, да, такой стадо, старый который необходимо управлять, править. И овны это про людские желания, да, то есть желания других людей, которым необходимо управлять, гонять какие-то рамки, да, там иначе на желают они а там всякое. Тут э, еще добавлю, на что стоит обратить внимание, что император это не про завоевание, а именно про владение и правление. Император правит, устанавливает границы и законы и следит за их выполнением. Уэйд писал, что он коронован по праву, то есть, опять-таки, он не про завоевание и какие-то войны, он про сохранение того, что есть. Он олицетворяет собой стабильность. Да? Четверка самая устойчивая, самая устойчивая табуретка именно на четырех ножках. Ну вот так, для примера. Если вспоминать мифологию и пытаться найти прототип императора, то это, скорее всего, Гефест. И снова все логично, да? Императрица это Афродита, а император это Гефест. Отсюда становится понятно, почему многие императоры изображены железные Может, конечно, показаться, что это доспехи, но почему тогда он не весь в доспехах, да? Например, как на карте колесницы, там полностью человек в доспехах изображен. И там на аркане смерть, там смерть сама в доспехах. А тут пышные царские одежды, а ноги в доспехах. Можно как раз таки предположить, что это Именно отсылка к Гефесту, да, у него были Проблемы с ногами, он был хромой на обе Ноги и самый известный кузнец Собственно, и чтобы нормально ходить Он выковывал себе две железные ноги Он именно такой бог, причем еще Который мог бы взять что-то и создать Вот что-то нужное и полезное То есть такое действительно нужное в хозяйстве, грубо говоря Его часто называют Властителем материального мира, да, то есть Он брал идеи и просьбы богов Что-то для них создать, какой-то доспех И он брал и осуществлял, и именно создавал это в материальном плане. Есть, конечно, гипотеза, которая подразумевает да, вот в этих доспехах на ногах какую-то историю борьбы, да, того, как он этого достиг, как добился этого королевства, трона, но мне эта гипотеза мало лежит по душе, так что решайте сами для себя. Я тут держусь за фразу Уэйта, которая говорила выше, то, что он коронованный по праву, да а не силой у него завоеванное королевство, грубо говоря. Что у нас дальше по символам? А дальше у нас это скипер императора, да, такой крест с ручкой наверху это символ жизни, анг, талисман богов и фараонов опять-таки, да, какая-то преемственность, что власть ему до нас выше. Далее держава в левой руке это, собственно, земной шар это олицетворение, да, каким-то владением чем-то естественным, материальным, таким нашим миром. Помним тут еще, что император это архетип отца, да, образ отца. И получается, что ну, мама императрица, да, соответственно, соответственно мама кормит, любит, да, там принимает, а папа он воспитывает, да, задает границы. Отец направляет ребенка, как гефест выковывает какую-то форму, что-то полезное, что-то правильное. Ну, соответственно, тут, конечно остается тот момент, что на его взгляд что-то полезное и правильно, но на то он и император. Не знаю, для примера, если ребенок это неограниченный алмаз, да, мать его таким любить будет всегда, а папа знает, как придать грани этому алмазу, порой жестко, но четкие границы заставляют этот алмаз, алмаз сверкает совсем по-другому. И в конечном счете получается, да, что неограненная алмаз становится бриллиантом. Вспоминаем, что император у нас находится во втором доме, в Тельце, отсюда у нас возникает планета Херон, да, это вторая планета-управитель в этом доме. И что же такое Херон? Ну, это не совсем, конечно, планета, но так принято говорить, это небесное тело, а мы будем говорить планета для упрощения. И тут не будем впадать в крайности, нам главное здесь понять, что Хирон это планета материализации тонких планов. Да, имеется в виду, что является тонким, да там едва понятным для одного, другой уже пошел фактически сделал материально. Опять такие как Гефест, ему пришли и сказали, что есть идея, такой-то доспех сделаешь, а он такой да не вопрос, а тебе это точно будет полезно. Ну раз да, то давай сейчас сделаю и принес готовый доспех, да, соответственно материализовал чью-то идею. Хирон это еще и мифический персонаж, если не ошибаюсь, то кентавр, да, и он был таким добрым, мудрым, э, кого-то учил, такой был наставником, да, там, а именно героев, там, Ясона, Хила, Орфея, кого-то там еще. он передавал знания, свои причем такие знания, которые он добыл сам, сам узнал, сам познал. Конечно, про знание, про наставничество да, какое-то, это больше относится к Ерофанту. Но если мы рассматриваем императора как отца, то он воспитывая своих детей, чтобы они там не убились и выросли большими и успешными, да, учит их и наставляет без этого никуда. И раз уж тут заговорили, хочу сказать, что соседние арканы, в данном случае императрица Ерофан, да, то есть третий и пятый аркан, как будто тонкой аурой заходят друг на друга. Сейчас объясню. Да, например, императрица вся такая творческая про созидание и прочее, да. И она накладывает легкую ауру на императора, да, такой творческий отпечаток. Отсюда император, он хороший мастер, он тоже что-то может создать, но с одним отличием: это должно быть обязательно полезно, это должно быть обязательно нужно. Просто так он там не пойдет картину не нарисует, а вот табуретку сделать, а это тоже творчество, да, пожалуйста, легко, император сделает. Аерофан, в свою очередь, накладывает на императора такую легкую ауру наставничества, да, других. Собственно, императору это нужно, чтобы все соблюдали за законы и порядки и, соответственно, нужно научить всех, как жить правильно, как соблюдать законы и научить этому порядку. Ну так проще. Может, я, конечно, и ошибаюсь, но в моем представлении это как-то так, что нет у четких границ энергии, нету четких вот так вот что здесь заканчивается один аркан, да, и начинается другое. В моем представлении они все равно друг на друга немножко заходят и плавно переходят, да, то есть такие границы немножко размытые. Никого не призываю также думать, но вот мое личное представление вот оно такое. Что у нас там по кабале? Император соответствует букве «Хе», которая означает «окно». Она следует сразу за долет. Ну, долет, как мы помним с прошлого выпуска, это у нас императрица. И буква «Хе» соответствует э, зрению и взгляду. Да, Получается, император у нас на все смотрит, следит, грубо говоря. Для нас это выглядит как тот, кто структурирует и упорядочивает мир. Да, то есть видение императора проецирует его волю, его мнение, там, его взгляд на окружение и, собственно, на его подданных, на всех нас, кто под императора Император у нас находится на пути между Хокма и Тиферет, который соответствует отцу и сыну. Да, То есть мужские энергии, некая преемственность, такие вот. Ну, вы поняли, какие энергии. Рассмотрим значения, которые может принимать император в раскладе. Итак, в прямом положении позитивном ключе. Император это олицетворение порядка и стабильности. Да? Это четкое расписание, типа ты встал, помылся, поел, поехал на работу. Такие рутинные, обязательные к выполнению действия. Это какие-то привычки. Вы там стабильно каждый день пьете кофе. Это стратегии и обдумывание. Да? Там аля семь раз отмерь, один раз отрежь. Император не будет рисковать и кидаться, сломя голову. Он все обдумает четко перед. Часто император это доминирующая личность или личность отца да то есть какая-то личность которая находится выше вас по положению он задает э, границы всему и рамки всему происходящему такой человек берет на себя инициативу в любой ситуации да он устанавливает правила игры да вот эти правила на берегу он первый предложит у него большой запас самообладания и самоконтроля то есть он будет очень долго терпеть возможно происходящее терпеть 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 и только потом когда вот ну совсем уж закончится он может сделать действие но вот если это не в его интересах там, для защиты того, что у него есть. Он просто будет терпеть. Он еще такой человек, который не будет там ночью поджирать сладкой, например, в холодильнике, если нельзя. Ну, в любом случае нельзя, потому что, естественно, ужин-то всем уже был и точка. И после этого есть нельзя. У императоров, наверное, такой строгий режим. Таким людям, мне кажется, очень легко садиться на диету. Человек, на которого выпадает император, это обычно очень э, неуступчивый человек. Такой человек сам всего добивается. Он знает, что ему никто и ничего... Не подарит просто так, ничего не придет к нему в руки. Вот все зависит от, своей, от его вот усилий, которые он предложит. Такой человек обычно собственник, он там не терпит конкуренции с кем-либо там, или в чем-либо. Он очень может быть ревнивым, но просто потому, что он будет отстаивать свои границы, да, то есть он будет это защищать. Если вспомним эпопею с Гефестом и Афродитой, то там Афродита часто ходила там к другим богам, которые ее ждали, особенно там ярко проявлены их отношения с Богом Аресом. И как бы Афродита там что-нибудь, но Гефест знал, что она его жена, и он защищал как бы, эти понятия. Он мог там прийти дать в бубен Аресу, да, там, и все, но он все равно защищал свою семью, да, свои границы. Ему это было важно. И несмотря на то, что Афродита периодически все равно уходила, да, там, не знаю, блудить, как это назвать, но он все равно был такой. Самоотверженный семьянин. Да, то есть, как бы вот он делал все правильно, все вот порядочно. Опять-таки, император в прямом положении это у нас глава семьи, руководитель компании там, или страны, например. Император это всегда про опыт традиции которые там передаются из поколения в поколение грубо говоря это такой военный устав которому должны подчиняться все если мы говорим о перевернутом значении карты императора ну собственно все то же самое что мы выше озвучили но с каким-то более злым и агрессивными нотами это грубая сила это давление это тирания это такой деспотизм я не знаю такой лезет в драку отстоять свои там правила жизни свое мнение пойдет драться за свою женщину да то есть такой человек может бороться за власть со всеми, будет идти как танк, так медленно, основательно, будет давить, вот просто всех своих своим троном и рано или поздно все равно добьется того, чего хотел. Это консерватизм, но в плохом ключе, да, то есть без скидки там на современность, например, то есть не приклонен к мнению других людей, не прислушивается никому и Четко стоит, вот прям топорно стоит, я бы так сказала. Все должно быть только так, как он сказал, и только, да. Такой человек может быть сухим и бездушным довольно. То есть... Такой душнило, даже можно сказать. Солдафон в плохом смысле, естественно, который ничего не видит за гранью своих правил, которые он знает, за гранью, да, вот этого, грубо говоря, военного устава. Даже если император будет жестко неправ, он будет стоять все равно на своем, потому что у него своя правда, свой мир, и он это охраняет и бережет. Такой человек обычно полностью осознает собственные права, да, он осознает все власти над людьми может злоупотреблять властью там или своим положением. Возможно, такого человека слишком даже идеализируют, но он таковым не является, а все его представляют таковым. Сюда же можно отнести какие-то устаревшие стереотипы, какие-то старые методы действия такие. Ну, Мы уже говорили про Excel, что как бы новое ничего не вносит. Но здесь еще можно для примера привести, что краснуху детям лечат до сих пор, просто одев их красной одеждой. Утрирую, конечно, но вот сам факт, да, какие-то старые традиции, которые уже не умеют местные, не работает, это доказано, а он все равно это тащит. И моя любимая рубрика, надеюсь и ваша, это примеры из киносериалов. И первый пример это Один из фильма про Тора. Не Тот Один из мифологии, это немножко разные ребята, а именно из фильмов Марвел. Один, все отец. ну тут, собственно, можно было бы и точку поставить, но в том виде, в котором он представляется нам в фильмах, он уже давно не завоеватель. он уже давно просто сидит и оберегает, да, сохраняет то, что есть, вклад жизни, да, всех миров. Он правит, он правит мудро, да, соблюдает традиции, устоявшиеся такие, какие-то правила, какие-то каноны. У него два сына по фильму, Тор и Локи, и за непослушания Тора за его поведение, которое могло нарушить да, привычный уклад и мир Асгарда, он наказывает Тора, показывает ему границы, свою силу и учит, что за все нужно нести ответственность. Он учит и направляет. Он не решает проблемы за своих детей, а именно воспитывает, чтобы из них потом получились какие-то более достойные боги. Собственно, так и получится. Да? Тор, грубо говоря, трансформируется, вырастет из мальчишки в надежного защитника Асгарда и Земли. При этом один мудр настолько, что к другому сыну Клоке у него немножко другой подход, да? другие наказания, как мы можем видеть по фильму. В одном фильме он даже признается, что что давно разгадал там колдовство Локи, и очень гордится своим сыном. Собственно, Один. Отличный пример императора. Спасибо, Марвел. Кстати, есть колоды, в которых император именно изображен в виде отца Одина на троне. Такая колода, это, по-моему, колода Вороны Смерти. Там как раз сидит такой канонический Один. У него очень картинка похожа да, на классическую колоду Таро Это, За одним исключением, что здесь у императора на троне закрыт один глаз и два ворона сидят на плечах. Второй пример. Что далеко ходить. Да, Марвел дает нам хорошие примеры. И, собственно, капитан Америка. Да, очень консервативный персонаж Военный, все делает по уставу По закону, следит за всеми Чтобы действовали как положено да. Капитан команды Мстителей Собственно, ну, большую часть времени Слово закона для него Обязательно И он его приступает только ради своего друга Да, Тут получается Капитан Америка уходит в перевернутого императора Потому что злоупотребляет своей властью Силой и идет Вопреки закону. Но при этом все да, что он идет вопреки законам фактическим, он не идет вопреки закону своему какому-то внутреннему, да? то есть все равно вот это вот внутренняя совесть, внутреннее видение мира, внутреннее видение чести, да, его все равно ведет. А в остальном, ну что, ценит порядок, ценит стабильность, стромодин из оружия у него только щиты да и только. Ну все это не просто так показано в этом персонаже. Ну и третий пример. Тоже коротенько. Фильм называется ⁇ Почему он? ⁇ Это комедия. Если еще не смотрели, обязательно посмотрите этот фильм. Настроение поднимет сильно. Я вот даже сейчас говорю, и у меня улыбка на лице наплывает. Единственное, что предупреждаю, да, фильм с некими сценами там, 18 ⁇ ничего там такого прям уж сверх, но кому-то может показаться неприятным. И какой-то нецензурной лексикой. Но мне очень нравится, очень расслабляет, очень пробивает на хихи-хаха и смотрю и ржу. Собственно, там император, это отец девушки, я не помню, как его зовут. Но вы поймете как начнете смотреть, вы поймете, он там один такой, он он же еще руководитель своей какой-то фирмы, там тоже все по старому, все традиционно, уже отмирает этот бизнес, но он продолжает все равно его пытаться нести, вести и как-то как-то на нем зарабатывать. такой человек он Прям ну, очень старой закалки, таких старых принципов, традиций. И вот это все несет в мир, транслирует, и все окружающие его люди, они поддаются под его влияние. И тут его дочка решила познакомить со своим молодым человеком, который ну, очень сильно отличается, мягко говоря, от представлений о нормальном мужчине своего отца. Такое столкновение противоположности получается. В общем, не буду спойлерить, посмотрите, очень советую. Ну, А если появятся вопросы, вы всегда можете Мне их задать в чате по обучению Ссылка будет в описании к выпуску Собственно, там будут все ссылки на меня В соцсетях Подписывайтесь, давайте будем ближе друг к другу А на сегодня все В следующем выпуске мы поговорим о старшем Аркане и Иерафант. А пока, пока-пока